0: Bonjour à tous et à toutes, ici Marie Chabot-Johnson à l'antenne de CKVL 100,1 FM pour votre émission Recto Verso, l'émission qu'on essaye d'avoir connectée à la communauté et à la diversité. Et vraiment, cette semaine, ça va avoir été une semaine sur le terrain, donc vous pourrez l'entendre un peu à travers nos entrevues, mais on s'est déplacé à Montréal pour parler avec plusieurs personnes, que ce soit des artistes ou des personnes impliquées dans la communauté. Donc c'est vraiment une belle émission que j'ai hâte de vous présenter. Donc d'ailleurs, dans la deuxième heure d'émission, on va découvrir un groupe euh, de K-pop. En fait, on va découvrir une troupe de danse de six filles qui font du K-pop. Le K-pop, c'est quoi? Ben, c'est un peu la, mu la musique populaire en Corée. Donc, on va pouvoir découvrir ça un peu plus tard avec euh, notre chroniqueur Wayne qui est allé les rencontrer. Donc, il va nous rapporter un beau portrait. Et on va avoir aussi des actualités en fin d'émission. Donc, on va pouvoir euh, et même à travers l'émission, en fait, de plusieurs choses qui se sont passées cette semaine dans le domaine interculturel, mais surtout des, des événements à aller voir pendant la prochaine semaine. Donc, c'est vraiment plein de choses à noter au calendrier. Mais dans la première heure, en, dans la deuxième demi-heure, on va découvrir le tout nouveau festival, une semaine, euh, qui s'appelle community euh, week qui est en fait euh, un regroupement de d'artistes qui euh, improvisent des artistes de la communauté noire principalement donc il y a plusieurs genres on parle de jazz, de reggae ou qu'on parle encore de hip-hop. Il y a vraiment plusieurs choses qui se font et, et ils organisent chaque mardi et dimanche des soirées et ils organisent pour la première fois en leurs 15 ans d'existence un festival pendant une semaine complète et ça commence le 1er mai. Donc on s'est entretenu avec les fonds avec un des fondateurs de du regroupement et un artiste qui va participer également. Mais pour commencer, je me suis entretenue cette semaine avec... Euh trois personnes, trois personnes qui s'impliquent pour les impatients. Les impatients, ben c'est quoi? Ben c'est un, euh, un organisme qui est basé euh, un peu part partout, euh, basé à Montréal, sur la Rive-Sud, à Drummondville, mais ils ont également un, un local euh, sur la rue Wellington, à Verdun, et euh, dans ce local-là, ils donnent des ateliers, des ateliers d'art ou des ateliers de musique euh, dédiés à des personnes qui euh, souffrent de problèmes de santé mentale, et euh, pour financer un peu leur services, ils, ils organisent euh, la semaine prochaine, à partir du 1er mai encore euh, une exposition en camp, euh, où qu'on peut vendre en fait des œuvres des euh, de, de grand artiste, mais aussi des oeuvres d'impatients. Donc quand on veut dire impatients, en fait, c'est que l'organisme s'appelle les impatients, mais aussi c'est aussi le nom qu'on donne aux personnes qui euh, viennent au centre et qui participent aux ateliers. C'est les personnes, vraiment le public, donc on les appelle des impatients et les impatientes. Et justement, je me suis entretenue avec un impatient, avec le directeur général des impatients et aussi avec euh, la, la personne qui s'occupe de l'exposition. Donc ça c'était une belle discussion autour, justement, de comment l'art pouvait être une, un moyen salvateur, en fait, pour, pour reprendre confiance en soi. Et surtout, on a parlé d'exposition le mois d'amour » qui commence, justement, le 1er mai. Et donc, on vous invite fortement au vernissage. Donc, sans plus attendre, je vous invite à écouter mon entrevue avec les impatients.
1: Bonjour, Frédéric Palardi, directeur général des impatients.
2: Florence Mallette. Euh, je suis euh, assistante coordonnatrice aux expositions aux Impatients, donc je m'occupe des parle d'amour. Je m'occupe aussi de la boutique des produits dérivés.
3: <rire> Ryan Day, participant au euh, atelier d'impatients de, de Centre Wellington.
0: Et là, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui, c'est l'exposition parle d'amour qui va avoir lieu du 1er mai au 9 mai, mais qui est aussi un encan. donc on va avoir la chance de pouvoir parler en en différents temps de chacun des, des volets. Mais juste pour donner une petite idée, euh, donner une idée, c'est quoi l'exposition euh, Parle-moi d'amour? Donc, euh, Parle-moi d'amour, ça existe ici au Centre Wellington depuis
2: sept ans. On commence la septième édition. Mais sinon, c'est un concept où on a fêté la vingtième année de l'édition de Montréal euh, en mars. Donc, c'est euh, notre plus gros événement de levée de fonds aux impatients. La, le concept, c'est que c'est une exposition en camp d'œuvres de, disons, relativement petit format où euh, les artistes font des dons, mais il y a aussi des dons de collectionneurs et des œuvres d'impatients qui sont toutes mises ensemble pour créer comme un amalgame. Et à côté de chaque œuvre, il y a une fiche, donc les gens sont invités à miser sur leurs œuvres coup de cœur. Euh, toutes les œuvres commencent au même montant, qui est de 50 dollars et ensuite on fait des bons de 25 dollars donc c'est super accessible et euh, pendant toute la durée de donc du premier au neuf, c'est un encan silencieux. Donc les gens sont invités à venir miser et à la soirée de clôture, il y a aussi un encan crié d'une dizaine d'œuvres à peu près qu'on va avoir choisi qui va être animée par Chantal Lamar, qui est euh, animatrice et bien connue euh, de, de Infoman. C'est vraiment une grande fête, c'est super le fun. Donc 10 œuvres vont être mises à l'encan crié puis euh, c'est ça là les gens vont être invités à miser puis il y a des, des
0: combats de coqs, c'est super le fun à voir. Et euh, tout ça inscrit vraiment dans, dans la vocation un peu des impatients, qui est euh, l'intégration à travers l'art, de faire des ateliers et tout ça, juste pour donner un, un peu euh, l'idée de, de l'organisme pour qu'on puisse aller après ça plus en profondeur, juste dire un peu c'est quoi l'idée qui était derrière euh, les impatients, de, pourquoi l'art en tant que tel?
1: En fait, la base des impatients, c'est de, de faire des ateliers de création artistique destinés à des gens qui ont des problèmes de santé mentale, euh, C'était très innovateur il y a 25 ans, parce qu'on existe depuis 25 ans. Euh, L'art fait du bien, comme on dit aujourd'hui, le, le mot tendance. Mais c'est beaucoup plus que ça, l'idée derrière des impatients, c'est de, de briser l'isolement en santé mentale, de faire appel à la création pour guérir, à la limite, euh, pour faire que les gens se sentent mieux. Démystifier la santé mentale, les problèmes de santé mentale, diffuser le travail qu'ils font, mais les rendre fiers. Aujourd'hui, ils sont fiers des impatients, puis nous, on est fiers d'eux.
0: Et là, maintenant, le temps pour la grande vedette. Vous êtes euh, avec les impatients depuis, euh, je vous dis, tantôt, 12 ans à peu près?
1: Euh,
3: oui, je suis ici depuis 2006, euh, avant que c'était les impatients. Puis, euh, je juste. que ça, c'est ma troisième ou quatrième fois que je participe à, au euh, Parlement d'amour, qui... Au commencement, je savais pas que on pourrait faire n'importe quoi on voulait parce que je pensais on faut, faudrait, faudrait faire comme les coeurs puis tout ça, puis, Mais maintenant, je sais que on, qu'on peut faire n'importe quoi on veut puis euh, c'est très fun.
0: Pourquoi vous étiez venu euh, oh. travailler ici? Um,
3: parce que je restais beaucoup de temps à la maison, seul, en fait, en rien. Puis mon psychiatre euh, m'a dit, euh, peut-être tu peux essayer le Centre Wellington. J'ai dit, OK, j'étais un peu hésitant, mais euh, après, un fois, j'étais comme, OK, j'aime ça, j'aime ça. Puis euh, après ça, j'ai euh, euh, mis beaucoup euh, d'efforts. Uh, puis, j'ai commencé avec une journée, parce que j'ai fait deux journées par semaine. Puis, uh, maintenant, c'est uh, une journée, mais je vais commencer encore deux journées. Uh, je savais pas que je pouvais.
0: Là, vous avez une œuvre dans, dans l'exposition. Tantôt, on ira la voir, peut-être qu'elle vous euh, me présenter, puis qu'on puisse la voir en même temps que vous la présenter. On parle beaucoup, en fait, de comment euh, c'est devenu de plus en plus à la mode, en fait, là, la médiation culturelle. Beaucoup souvent des, des artistes qui vont finir par utiliser euh, leur plateforme, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique ou autre, pour, euh, pour faire avancer des causes en tant que telles. Vous étiez un peu à, à l'avant-plan tout ça. Comment vous voyez un peu euh, euh, l'évolution de cette œuvre-là à travers euh, le temps?
1: Je pense qu'on est vraiment privilégié, euh, que ce soit à Montréal, que ce soit en région, que ce soit ici, par la part des artistes depuis le début. Euh, la fondatrice avait une d'art, donc il y avait un lien direct. Mais surtout, euh, quand on discute avec les artistes, c'est vrai qu'on est innovateur, mais... Ça vient direct, en fait, c'est en lien direct avec ce qu'on fait. Euh, les artistes sont très, très sollicités pour des, euh, des, des, des collectes de fonds, des encans, des trucs comme ça. Mais je les entends souvent me dire, mais vous, c'est ce que vous faites. Vous faites des ateliers de création artistique, c'est ce que les participants font. La santé mentale aujourd'hui, on le sait bien, là, ça touche une personne sur cinq, donc euh, c'est assez populaire. Ça l'était beaucoup moins il y a. Oui, c'est un très mauvais terme, là. mais euh, c'est malheureusement le cas. Euh, donc, je m'allais dire, c'est de plus en plus facile d'avoir l'appui des artistes, mais on les prend pas pour acquis. Ils sont vraiment généreux, très très généreux.
0: Parce que justement, le terme « populaire » est un peu drôle, parce que ça reste quand même encore assez tabou, tout ça, ça. Euh, Donc, c'est le fun de pouvoir voir que ça devient comme un, un événement. Ben, L'événement est populaire en tant que tel. Dans la colonie artistique, on voit que c'est super gros à chaque fois. Ça fait quoi euh, de de se voir exposer Parce que c'est le fun de faire des de, de faire des œuvres chez soi, mais de le voir sur un mur, euh, ça donne un tout autre effet.
3: Hein. Je veux dire que... Euh, chez moi je je fais pas beaucoup d'art j'ai pas le motiva motivation que j'ai ici quand je suis ici je sais que je dois le faire euh, quelque chose alors j'ai la motivation puis euh, oui c'est fun de voir, voir toutes les choses sur la mur puis euh, <coughs> voir les personnes très très intéressées dans les différentes choses les moi euh, les choses de moi euh, euh, c'est vraiment cool de voir euh, que quelqu'un apprécier que quelque chose que j'ai fait euh, que moi je pense que c'est hum, c'est ok mais les autres disent waouh c'est vraiment beau sur euh, c'est euh, ça donne la, la confiance pour
1: euh, deux points je reviens sur ce que Ryan disait ils ont beaucoup de liberté et ça ça fait partie aussi de la, la euh, de la philosophie des impatients donc c'est attendez-vous pas à avoir des cœurs partout là, les visiteurs au contraire c'est vraiment très... Euh, c'est hétéroclite, c'est... ça respire le bonheur, ça respire la, la, la santé. On, on disait tantôt, là, c'est euh, très populaire, les problèmes de santé mentale, mais on le sent pas du tout au travers les œuvres d'art. C'est même l'inverse.
0: Mais justement, si on parle de l'expo, donnez nous peut-être un, un avant-goût, je sais pas. C'est un peu difficile tout le temps à la radio de parler d'œuvres de, 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 qu'on voit de façon visuelle, mais si on essayait un peu de donner un, un avant-goût, avec des mots, de qu'est-ce qu'on pourrait voir?
2: Bien, en fait, je peux vous parler de notre artiste parrain, Mathieu Cardin, qui euh, je, je me remettais un peu dans sa démarche avant de vous rencontrer. Puis euh, j'ai découvert et appris que cet artiste-là a été... Euh, en fait, il, il est français, mais euh, il est arrivé à Montréal pour faire ses études en art. Puis son portfolio pour rentrer à Concordia, il est allé chercher des photos sur Google Images d'œuvres que n'a pas c'est qu'il a pas fait lui-même. Puis ça a été un succès, il est rentré avec plein de bourses, ça a été un hit. Donc sa démarche à la base, c'est vraiment ça, c'est de créer et c'est de de faire une espèce de de mix entre la réalité puis la fiction. Donc il fait beaucoup de soit des maquettes ou il mixe des 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 choses qu'il invente, puis ensuite il prend des photos euh, pour comme donner une impression que c'est réel. Donc l'œuvre qu'on a ici, c'est un peu ça, c'est euh, une c'est dans la série qu'il a présenté à la poste euh, il y a un an à peu près. Donc c'est un paysage noir et blanc, ça a l'air très, euh, très sérieux, c'est Très très beau aussi, mais quand on porte plus attention à la démarche, on comprend que c'est peut-être pas vraiment un paysage qui existe. C'est peut-être pas des montagnes pris dans les Alpes ou à hein, quelque part. C'est vraiment c'est une fiction. C'est lui qui a créé ça. C'est un montage de plein de choses. Donc ça, c'est notre artiste parait. On est très content de l'avoir. Il expose un peu partout au Québec. Il y a eu des expositions aussi à l'international. Donc c'est la première année qu'il est avec nous. Sinon, on a des, des dons majeurs aussi. On a par exemple un Rio. Opel, on a. Je regarde un peu ce qu'il y a autour de moi. père oui, Molinari aussi. Donc, ça, c'est des dons de collectionneurs. Euh, J'ai ma petite liste de, de vedettes parce qu'on oublie vite, hein, Il y en a. Il y a, il y a plus d'une centaine d'œuvres. Puis, comment le montage est fait, souvent, les œuvres se parlent. Fait que des fois, il y a l'impatient qui ressort. Puis, des fois, c'est un don. Des fois, c'est un artiste. Donc, c'est comme un tout. C'est ça qui est le
0: fun aussi avec, euh, avec Par mois d'amour. Juste en regardant en ce moment, je peux pas distinguer nécessairement tant que ça. Ça, qui est le grand artiste et qui est l'impatient C'est le but. Ouais. C'était le concept à la base, puis euh, c'est vraiment un souhait parce
2: que il euh, y a des œuvres qui sont absolument magnifiques, puis on veut pas que les gens s'arrêtent ou que ça soit tu sais, veut pas l'idée d'acheter de, de, une œuvre pour peut-être que ça soit rentable ou euh, pour faire euh, tu sais vraiment plus en galerie. C'est vraiment c'est pour la cause. Puis c'est si un coup de cœur, ben tant mieux mis sur ton coup de cœur. Mais c'est le but, c'est vraiment que euh, tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Donc, euh, on a aussi un René de Rouen euh, parmi les œuvres. Euh, on a un Chris Klein, David la france Guido Molinari, qu'on a dit, Nathalie Reiss. Puis parmi les artistes, il y a, pour la première fois cette année, Marais Blanc, qu'on connaît, surtout visuellement, c'est elle qui a fait toute la, la, la le graphisme des francopholies. Mais euh, c'est dur à décrire parce que c'est ça, sont vraiment toutes uniques et très différentes, mais c'est une exposition qu'on a voulu printanière. On est année du temps gris, donc Wellington, c'est notre expo mais on veut que ça soit joyeux, coloré, euh, que les gens, quand ils passent devant la vitrine sur Wellington, arrêtent parce que c'est jaune, c'est vert, c'est flashy.
0: D'ailleurs, on va rappeler l'adresse, hein, le 4932 Wellington. Comme ça, on pourra inviter les gens à venir directement pour être capable de, de justement de pouvoir identifier ces grandes couleurs à travers la, la fenêtre et tout ça. Là. Mais on, on sent un peu, Florence, votre passion pour, pour l'art. Parce que juste dans les noms que vous dites, je pense que c'est pas nécessairement le commun des mortels qui connaît l'entièreté de ces artistes-là ici au Québec. Oui, puis d'ailleurs, euh,
2: moi, c'est mon intérêt euh, pour Parlement d'amour Wellington, c'est qu'on va vraiment chercher souvent la relève. Parlement d'amour Montréal, c'est une exposition qui est établie depuis 20 ans où on a vraiment des gros noms. Pour Wellington, on essaye d'aller chercher soit des finissants, des écoles d'art ou soit des gens qui n'ont pas encore participé avec nous. Donc, euh, c'est une façon aussi d'avoir euh, des nouveaux artistes, mais aussi de, 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 de proposer quelque chose d'autre que Parlement d'amour Montréal. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est toujours des nouveaux nouvelle tête si on veut, qui participent à chaque année, fait que, euh,
0: ouais. Mais en plus de ça, oui, on, on découvre l'art et tout ça, mais ça reste dans un but philanthropique, ça reste dans le but de financer vos activités, puis de savoir un peu, des, des fois, je pense que les gens aiment bien comprendre quand ils font une, une action philanthropique, à quoi ça sert, qu'est-ce qui en ressort de tout ça, puis je me dis en même temps, d'être ici, mais bon, justement, je vais vous demander la question, qu'est-ce qui en ressort de tout ça, qu'est-ce que vous faites avec les fonds?
1: Je veux juste revenir sur un point, je vais répondre à votre question, mais, euh, ben, en fait, ça fait même partie de la, la, de la réponse vous ne pouvez pas savoir comment ça fait du bien aux participants euh, je pense que Ryan le disait, il fait peu de peinture chez lui, mais quand il, il, le fait de voir les gens qui aiment ses tableaux euh, qui, euh, donc il vient voir, mais aussi les gens qui ont des problèmes de santé mentale souvent on ne leur demande plus rien ils ne se sentent plus utiles à rien et le fait de donner leurs tableaux le fait que les tableaux se vendent et que les profits aident à poursuivre les activités des impatients, c'est énorme pour eux. Ils sont très, très fiers de ça, de pouvoir donner, de pouvoir redonner. Les ateliers sont gratuits, euh, donc ils sont vraiment fiers et ça, c'est ça fait chaud au cœur. Euh, J'ai une belle anecdote d'ailleurs sur un du grand pourquoi. On fait ces, euh, ces expositions-là. Même si elles rapportaient rien, on continuera à les faire. J'ai une patiente qui m'a dit à un moment donné, elle m'a dit, j'invite ma famille à venir voir cette exposition-là. Et c'est la seule fois dans l'année où je peux inviter mon oncle, ma tante, ma belle-sœur, en leur disant, venez, je vous promets, on ne vous parlera pas de santé mentale. On va parler d'art. Parce que à longueur d'année, c'est toujours, comment ça va, comment vont tes problèmes, est-ce que tu prends tes pilules, etc., etc. Là, c'est une occasion quasi unique. Dans leur, euh, dans leur année de venir voir une belle exposition de frayer avec autant d'artistes d'avoir le privilège vraiment d'avoir son œuvre à côté d'un Rio Pelle, à côté d'un Chris Klein à côté de et de pouvoir dire mais je participe financièrement à ce que les impatients continuent leurs activités
0: et finalement on, on est plus que on est plus que notre condition, on est plus que le, le problème et tout ça. Mais là, moi, je me demande, Ryan, euh, on, on parle des impatients depuis tantôt, puis on parle de qu'est-ce que ça fait, mais nous, on n'est pas, des, on, on, on l'est pas. Pourquoi vous, vous refaites l'exposition année après année? Qu'est-ce que vous aimez là-dedans?
3: Je peux développer mon style d'art. J'aime ça. Puis, euh comme j'ai dit, ça donne beaucoup bon de, de confiance. Je vois que on me demande si, est-ce que es un artiste, puis je dis non. Mais maintenant, après un peu de temps, oui, je dis oui. C'est comme, c'est juste que euh, je suis fier de, de, de qu'est-ce que je fais. Ça donne, ça donne une, une bonne euh, feeling, tu sais. Ah, vraiment, c'est la le confiance. Ça, ça me donne. Euh, comme un, un sens de... Euh, comme j'ai fait quelque chose au lieu de rester à la maison, puis j'ai accompli quelque chose vraiment euh, important dans, mon, dans mes yeux.
0: J'aimerais vraiment ça tantôt qu'on aille voir euh, votre pièce. Faites surtout du, euh, du collage. Est-ce que vous pourriez un peu euh, me, me décrire euh, pour euh, nos auditeurs qui peuvent pas la voir?
3: Okay, j'ai pris des images des vieux euh, euh, National Geographic, puis euh, je peux faire ça des, des années 1970. J'aime beaucoup faire les, des, euh, les autos. C'est Ce, L'année dernière, j'ai fait beaucoup de des vieux autos. Mm -hmm. Ici, on a un peu de papier mâché euh, en dessous, euh, en, en, en bas. Euh,
0: on voit beaucoup le contraste entre la couleur, d'autres euh, endroits qui sont en noir et blanc.
3: Pour le, les choses par les je travaille euh, plus fort que normalement. Normalement, je fais un par jour. Ça, ça m'a pris comme 4 ou 5 euh, ou plus euh, cours pour le finir. Parce que je mets plus d'efforts. Euh, comme ça, c'est la peinture ici. Mm -hmm. Puis ça, c'est juste. Euh, J'ai coupé quelque chose qui était tout gris. Tu vois, c'est juste une image d'une rue dans les forêts. Puis ici, on a des photos, de, des vues photos des hommes. Euh, c'est juste toutes les différentes choses pour faire un contraste. Mais j'essaie de faire. Euh, comme tu as dit, un contraste, mais pour ce qu'on peut regarder, mais si tu regardes vraiment proche, tu peux voir qu'il y a beaucoup de petites choses que tu, si tu ne vois pas, euh, au premier vue. après ça, tu peux voir qu'il y a beaucoup, c'est comme un lézard là, mais sans tête. Mm -hmm. C'est quelque chose je travaille fort. Je pense que tout le monde travaille fort sur leur, leurs œuvres, euh, plus fort que normal, parce qu'on sait que ça va être euh, sur l'exhibition.
0: Mais bravo, c'est très beau, vraiment. Là. Je ne peux pas distinguer. Moi, moi, je le dis, hein, on voit pas la différence entre des personnes qui, qui gagnent leur vie pour faire ça et des personnes qui font ça encore plus pour le plaisir.
3: Merci.
2: Alors, euh, on, on vous invite du 1er au 9 mai au Centre Wellington, qui est situé au 4932 rue, rue Wellington à Verdun. C'est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 5h et le samedi de 13h à 17h. Donc, venez voir. Si vous avez des coups de cœur, c'est tant mieux. Faites une petite mise. C'est juste des de 25 ça, ça vous engage à rien. Tout l'argent est tellement utile après à l'organisme pour euh, soutenir nos activités qu'on donne dans la communauté. Donc, euh, on invite les gens de Verdun, de la salle du Sud-Ouest, de de partout euh, à venir voir ce qu'on ce qu'on fait dans votre région.
1: Peut-être ajouter un petit merci à nos commanditaires rapidement. Je pense que c'est très important et la majorité vient de la de la, de la région, donc euh, de la de la communauté. Entre autres, euh, Café Baobab, dont je viens de boire un café extraordinaire. <rire> MFBB, Gotric, Cadriscane. Euh, Jardin, la ville de Verdun et Sweetly la boulangerie qui va fournir une partie du repas et la brasserie Baldwin est un commanditaire cette année donc il y aura de la bière gratuite. donc vous êtes vraiment les bienvenus on aime ça voir le monde, on aime ça, les impatients aiment ça les voir, et les impatients sont là aussi ça c'est important, et c'est gratuit
0: Donc justement, je vous invite à, à retourner faire des mises pendant la prochaine semaine, du 1er au 9 mai. C'est l'occasion de justement pouvoir acquérir plusieurs œuvres qui sont vraiment très belles, donc ça vaut la peine. Et aussi, euh, si jamais vous n'avez pas l'occasion d'y aller, il y a aussi la possibilité d'aller à la boutique du Centre Wellington, où il y a plusieurs produits, entre autres produits par les impatients, mais aussi par plusieurs autres organismes et qui aident justement à financer leurs activités multiples. Mais sur un autre sujet, c'était aussi l'occasion de la remise des, des prix annuels des artistes pour la paix. Et cette, cette, cette année a été honorée en fait trois personnes. Il y a trois prix à, à remettre qui ont été remis ce lundi. On parle du prix Artiste pour la paix 2018 qui a été remis à, à Akil Virani, qui est un artiste graphiste qui est natif de Vancouver, mais qui est basé à Montréal, euh, qu'on surnomme l'artiste du peuple, euh, justement en raison de ses projets d'art collaboratif. Il euh, croit en fait que justement euh, tous les artistes euh, peuvent favoriser un peu le, le vivre ensemble, la, vivre, la la joie de la création. Donc c'est à travers ces projets justement qu'il s'est mérité le prix d'artiste pour la paix 2018. Sinon aussi, il y avait deux autres prix. Le prix Hommage, qui a été remis pour sa carrière exceptionnelle de compositeur à André Gagnon. Et aussi le prix ami des artistes pour la paix, qui a été décerné au docteur Stanley Volant, qui est reconnu en fait pour son implication, particulièrement dans les communautés autochtones, particulièrement encore plus ses actions avec les enfants autochtones qui, leur, en fait, qui les encouragent à réaliser leurs rêves. Donc on lève notre chapeau à ces trois personnes-là, justement, qui se sont méritées cette semaine les prix d'artistes pour la paix. Donc, très bienvenue à l'émission après une petite interruption pour des courtes publicités. Euh, ici Marie-Chabot Johnson, au microphone de CKVL 100,1 FM. Euh, comme promis, pour cette deuxième demi-heure d'émission, on va vous parler du CalMunity Vibe Collective, qui organise à partir de la semaine prochaine sa première semaine un peu de festival euh, pour célébrer en fait leurs 15 ans d'existence, euh, qui va s'appeler en fait la CalMunity Music Week 2018 et qui met en fait le talent des communautés noires à, à profit pendant toute la semaine. Mais euh, c'était l'occasion en même temps de découvrir un, un collectif euh, non, qui est vraiment un collectif dans un tout, haut, euh, tout autre sens que, du terme que qu'on pourrait penser, c'est pas nécessairement dans le sens d'un groupe euh, de musique, mais vraiment plus dans un espèce de regroupement euh, qu'on appelle grassroots, donc qui part vraiment de la communauté, entre des personnes de plusieurs horizons, que ça soit des poètes, des chanteurs, des, des MC, des danseurs, des DJ, des musiciens, euh, qui font dans des sites tout à fait euh, comme éclectiques. on parle autant de R&B, de Hip-Hop, de Afrobeat, Funk, Reggae, Soul, Jazz, donc vraiment plusieurs traditions, plusieurs traditions sont quand même assez imprégnées dans euh, les traditions des communautés noir parce qu'on sait que, que ça a été des communautés qui sont à, à l'avant-plan de la création de plusieurs styles musicaux et tout ça. Et donc, euh, ça, fait, ça fait à peu près 15 ans que euh, le, le regroupement, dans le fond, donne la chance à plusieurs personnes de d'aller sur scène pour faire de l'improvisation, des petits spectacles euh, qui sont faits sur le fly, mais qui sont euh, toujours d'une bonne qualité. Là, on parle pas nécessairement de faire un jam session comme ils vont me, qu'on euh, va me le répéter assez souvent durant l'entrevue. Euh, C'est vraiment dans l'esprit de donner une tout autre euh, plateforme pour essayer des choses. Donc ils font ça l'année longue du, le mardi et le dimanche. Mais là ils ont voulu vraiment essayer de mettre de l'avant-plan encore plus les talents internationaux et locaux en organisant leur première semaine justement de festival. Et ça va commencer le le 1er mai prochain, donc mardi prochain euh, pour à peu près une semaine qui est vraiment une grande panoplie d'artistes de, de, qui viennent dans le cadre de leur programmation, qui en fait comme des soirées organisées pour chacun euh, des styles musicaux. Donc je me suis entretenue avec euh, le cofondateur euh, et aussi directeur musical de, du Calmuany Mu, euh, Vibe Collective qui s'appelle Jason ainsi qu'un artiste euh, de la relève qui est un artiste qui justement commence à, à rentrer dans ce qu'on appelle le KBC euh, et qui s'appelle CHEM, donc euh, ça, ça va occuper un peu la prochaine demi-heure d'émission mais ça va être une super belle rencontre, vous verrez, on s'est rencontrés dans le café cette semaine donc vous pouvez entendre un petit peu les sons en arrière mais justement ça donnait bien l'ambiance qu'il y avait une, une camaraderie entre ces deux personnes-là qui pourtant ne sont pas de la même génération mais qui justement euh, sont dans le même groupe, le même collectif donc je vous invite un peu à découvrir qu'est-ce que c'est le KVC
4: Bon ben je m'appelle Jason et je suis euh, le fondateur et, euh, et batteur euh, musicien de Community.
0: Et j'ai vu aussi que vous aviez le poste de directeur musical. Est-ce que c'est ce qu'on qu utilise ou pas
4: Oui tout à fait, oui tout à fait, tout à fait. Euh, le, le direction artistique c'est c'était con, le, le concept que j'ai euh, créé. Alors euh, c'est ma place quoi.
0: Et <rire> qu'est-ce que ça implique exactement
4: ça implique euh, arranger les musiciens parce que c'est des soirées euh, hebdomadaires et euh, à chaque semaine on essaie de varier le truc parce qu'on veut que euh, vous recevez un spectacle frais, <rire> fresh, every time. Alors euh, on change les musiciens, c'est une rotation de, de plusieurs musiciens, de chanteurs et poètes. Euh, dès le début, c'est moi qui bouquais tous les musiciens et tous les vocalistes. Et, euh, et faire des combinaisons intéressantes et tout ça. Et maintenant, j'ai un peu plus d'aide, euh, une chance. Il euh, y, y a John Ice qui nous aide à bouquer les vocalistes et ah. euh, je bouque toujours des musiciens. Mais l'idée, c'est de faire des combinaisons que, qui sont intéressantes et que je pense peut être intéressantes et s'essayer. Euh, euh, ça, ça Alors, c'est ça, c'est un peu mon, mon côté artistique. Et aussi, la philosophie, c'est plus... Parce que c'est de l'improvisation. La philosophie de notre improvisation est, est basée sur un, un petit euh, langage qu'on a développé euh, à travers les années. Alors, euh, euh, j'aide à garder cet euh, esprit-là euh, et ces fondations-là avec tous les gens qui sont euh, nouveaux. Alors, euh, oui, c'est artistique. Il y a c est, c est une direction artistique, mais... C'est assez « free » quand même. On veut que les artistes soient eux-mêmes dans la place. Alors, c'est de gérer pour que ça soit ensemble, mais que ça soit aussi euh, très euh, libre.
0: Justement, on en a un avec nous, un artiste qui va pouvoir nous confirmer si c'est le cas ou pas. <rire> ça.
5: Justement, j'allais dire que je suis sur l'opposé du spectrum de Jason. Je suis pas mal nouveau-né euh, nouveau dans « Community ». Um, vocaliste, je m'appelle Shemar Gordon en anglais ou uh, Shem for short pour mes amis, Shem G sur le stage, etc. Tout plein de noms différents parce que je suis un artiste multidisciplinaire. Um, mais majoritairement vocaliste, nouveau, nouveau maintenant pour, uh, pour Calmunity. Et justement, il a, il a raison, uh, c'est vraiment pas mal ça. Chaque artiste doit venir avec leur personnalité, leur, euh, leur space à ajouter au mix. Um, et c'est très très accepté justement c'est pour ça qu'on se fait recruter entre guillemets um, c'est par notre, notre aspect unique et qu'est-ce que chaque personne peut amener avec leur expertise différente par exemple moi je, je suis peut-être meilleur en rap freestyle que, que par exemple Nora qui est mille fois meilleure que moi en chant donc on fait juste bounce des idées un par-dessus l'autre et, ça, et ça, ça construit quelque chose d'incroyable à chaque semaine
0: puis, le mot-clé dans tout ça, c'est «community », donc la communauté. On, on me disait justement, avant qu'on rentre euh, en Onde, que justement c'était super important, l'espèce de mentorship qui existe entre, entre les artistes. Comment ça s'est bâti ça? Bien, ça, fait, ça fait presque 15 ans maintenant que, que vous existez, ou même 15 ans, là, je ne sais pas si l'anniversaire est passé encore. Euh, comment est-ce que vous avez bâti cet esprit-là? Vous avez l'idée?
4: Ça vient de vraiment c'était le c'était le noyau du début. J'avais j'avais l'idée de de faire de créer un espace pour qu'on puisse venir ensemble et jouer de la musique, de laisser un peu parce qu'on était tous dans des groupes euh, euh, séparés avec des euh, des très bons groupes, mais quand tu joues avec un style un certain style, tu es un peu quand même dans un c'est euh, sur une voie tu vois et, et euh, je voulais avoir un espace où ce qu'on pourrait délaisser ces choses-là et, et euh, créer de la musique pour de la communication pour euh, exprimer l'âme euh, exprimer l'inexplicable <rire> alors euh, en faisant en parlant à une couple de mes amis une douzaine d'amis on a commencé à faire ça et je pense que vu que ça a commencé avec tout le monde sur le même longueur d'onde, euh, je pense que ça, ça ça créait dès le début un peu l'essence de qu'est-ce qu'on voulait faire. Euh, on voulait une place où ce que les musiciens euh, de tous les âges ou expériences pouvaient venir alors les plus vieux qui sont un peu euh, qui ont beaucoup d'expérience mais qui sont peut-être un peu plus blasés <rire> et, et les jeunes qui ont peut-être pas l'expérience et l'expertise mais qui ont l'énergie qui ont le feu pour mettre c'est un bon mélange et ça chacun inspire euh, chacun et euh, je voulais tout à fait avoir ça. On a eu ça depuis dès le début, et, euh, et juste avoir une place où ce qu'on peut dire des histoires, euh, qu on, qu on, raconter nos histoires euh, alternatives de qu ce qu'on entend sur la radio pop, mais utiliser des formats musicaux qui sont populaires.
0: Mais justement, ça ressemble un peu à quoi? C'est quoi les styles qui sont mis? puis Aussi, comme quand on lit la description de, de l'organisation, c'est justement ça qui est mis de l'avant. C'est comment donner une plateforme à, à des voix marginalisées ou à des styles qu'on qu n'entend pas beaucoup ailleurs.
4: Oui, tout à fait. Parce que quand on, on a commencé, c'était 2000... Ben, de, euh, ça, on est, ça, on a commencé en 2003, mais l'idée, euh, ça, euh, ça brouillonnait euh, longtemps. Euh, alors, et dans le temps, euh, je trouvais que toutes les scènes étaient assez divisées. La scène poésique. Euh, la scène, euh, le, surtout dans la, la communauté noire. Et est, on est une petite communauté et on est tellement dans des petits, petites poches que je me disais c'est fou parce qu'on se croise ici et puis là, puis, mais on n'a jamais une scène pour amener tout le monde ensemble. J'allais toujours voir des poètes, j'allais toujours voir des beatmakers, j'allais toujours voir des, des musiciens, vu que je suis musicien, et, euh, et de différents styles. Je, je, je suis très open pour les styles de musique. alors je, 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 J'allais voir tout. Et euh, je me disais pourquoi qu'on n'est pas tous ensemble. Toutes ces histoires, les poètes, pour moi, sont, sont comme les derniers griots. C'est comme les derniers uh, storytellers uh, qui parlent vraiment des de les, les choses qu'on qu voit à tous les jours, qui nous affectent, uh, qui ont des histoires alternatives au mainstream. Uh, parce que souvent, les artistes, on, es, on, on essaie de raconter nos histoires mais si on veut aller shooter loin ben des fois il faut, faut rentrer dans une petite voie pour pouvoir passer son, son message subtilement et tout ça mais je voulais une place où on pouvait être complètement libre et, et exprimer nos différences parce que pour moi la différence c'est ce qui est la belle chose c'est ça qu'il faut célébrer et euh, si on vit ensemble et on, on explique en nous exprimant on peut voir la, les belles différences de chacun euh, c'est un monde plus compréhensible. Ça commence des discussions. Euh, ça, on, on est dans une C'est tellement, euh, <rire> c'est tellement profond. Et ne ben, je veux pas aller trop loin, puis ai trop longtemps. Mais c'est ça. C'est vraiment juste pour euh, 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 se connaître plus. Faire, euh, si on pourrait faire l'harmonie qu'on a sur la scène, l'exemple sur la scène en vraie vie, en société. Ça serait comme magnifique, c'est un, un peu un, un petit monde idéaliste qu'on essaie de créer artistiquement, mais qui reflète euh, sur une société.
0: J'aime, je vois que tu notes beaucoup de la tête. À l'air d'être en, en accord, as-tu quelque chose à ajouter
5: euh, À part que je suis 100% d'accord, euh, je veux juste peut-être parler de mon expérience d'une autre génération. En fait, comment je vois pas mal la même histoire. Um, que toutes les scènes ne sont pas nécessairement divisées, mais les gens restent pas mal réservés à leur scène. Donc, dans le cas de Calmunity, de qu ce que je vois avec les jeunes, de le plus que j'en parle avec eux, parce que c'est maintenant que tous mes amis peuvent en entendre parler, <rire> um, Ouais, quest ce que je vois, c'est que je peux tirer les, mes, mes amis peintres, euh, mes amis euh, qui font de la cuisine, parce qu'il y a de la bouffe au Calmunity aussi, c'est comme n'importe qui que tu tu peux maintenant être intégré il y a une place pour ça. Et c'est bien qu'on l'ait.
0: Parce que justement, une question que je me pose souvent à l'émission puis que j'essaie de poser aux gens que j'interview, c'est tout le temps l'idée de... Pourquoi, à votre avis, le monde de la musique, mettons, mainstream, de la radio est si, par exemple? On pourrait dire que c'est très... Euh, uniforme, tu sais, on voit juste une partie de qu'est-ce qui se fait dans la quantité bouillonnante de, de musique qu'on voit à Montréal. Comment ça peut changer, tu sais C'est quoi un peu votre constat par rapport à ça, vous qui êtes dans l'industrie depuis un bon bout euh,
4: C'est pour ça que j'ai créé Community. <rire> c je, je sais pas comment qu'on peut changer ça parce que c'est une question de d'investissement de, de dollars. Euh, quand tu investis dans quelque chose puis ça marche, ben là tu veux que ça marche encore. Fait. Ça crée un, un genre de euh, mold, un genre de... Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais un genre de... de ouais, un plâtre... Un plâtre que, que tu pris un peu dedans. Et une moule. Moule. Et, euh, et cette moule-là ne fait pas nécessairement tous les artistes créatifs qu'il y a ici à Montréal ou dans le monde. Alors, euh, euh, c'est super qu'on a l'Internet, mais mais même là il faut il faut encourager encourager les gens d'être eux-mêmes you know so, parce que les influences pop sont, sont quand même grandes même si euh, tu es un artiste puis tu, tu montes tu tu es la radio tu tu la radio l'influence est là et euh, et c'est continuellement là fait peut-être tu te dis ah j'ai toutes ces histoires là à, à raconter mais si je veux être à la radio il que, faudrait que je chante il faut que je limite mes topics un peu. You know? Fait que je sais pas si, qu'est-ce qu'il faut faire pour le changer c'est pour ça que j'ai créé... Je me dis, si on, on, fait, on, met, on sème une graine, peut-être d'autres personnes vont, semer des, vont voir la petite arbre qui poussent puis ils vont dire « Ah, oh, c'est passé », puis ils vont semer d'autres graines puis on va voir peut-être plus de variétés, plus d'options.
0: Mais Justement, comme là vous créez une nouvelle vitrine, donc outre les, les soirées d'improvisation qui sont chaque mardi, si je ne me trompe pas, euh, et, dimanche. Ah, et dimanche, et euh, là vous créez un festival, donc une semaine durant, qui va commencer le 1er mai, puis il y a une variété d'artistes. Non, la plupart, en fait, sauf un, je connais pas les noms. Euh, pis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui les connaissent pas quand on, on est un peu en dehors de cette scène-là. Je me disais, ben, est-ce que vous voudriez un peu nous présenter le line-up que vous avez préparé puis de quoi ça va avoir l'air pendant la prochaine semaine? Euh,
4: oui, euh, OK. Oui, c'est une gros, grosse semaine, mais dans, dans le fond, on a, on a mis cette semaine, dans le fond, c'est notre 15e anniversaire, comme on a dit, euh, et euh, on voulait voir comment on pourrait représenter un, un pas devant pour euh, grandir. Et, euh, et vu que Community, c'est pas juste un band, c'est plus un événement, un happening, un, un échange... Euh, euh, un church, c'est comme beaucoup de choses pour plusieurs personnes. On voulait essayer de plus euh, représenter ça à place de faire euh, juste un gros spectacle, mais de montrer les éléments qui ont vraiment aidé la community à, à, à grandir. Alors ce soirs. Le premier soir commence, c'est notre opening party, comme on dit, et c'est ça va être basé, inspiré par l'Afro House. Alors musicalement, et euh, on a un invité euh, local qui s'appelle Wayne Tennant, qui va être là, euh, se présenter. Euh, c'est un, euh, tous les artistes euh, sont internationaux euh, et incroyables, mais peut-être moins connus. Euh, euh, ici à Montréal, mais ils font tous du travail inter internationalement et, euh, et justement on voulait mettre un peu de lumière sur qu'est-ce qu'il fait parce que c'est un grand artiste, un incroyable chanteur, il est donc on veut lui montrer et aussi on a quelques ouvertures qui vont être là, le poète Fabrice Coffey. Euh, chanteur et sonneur de Montréal, Janice. Euh, euh, il va voir aussi Chanda Holmes qui va faire une petite présentation. Et euh, après ça, ça va être un gros dance party avec une soirée improvisée sur le house avec un gros band de community. Alors il faut venir voir ça. Ça c'est l'ouverture. Le, 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 après ça, le mardi soir, euh, le mercredi soir, excusez-moi, le deuxième soir, euh, c'est euh, notre invité, c'est une poète euh, storyteller, actrice, dramate euh, drama euh uh, oh, I can't even speak the words in French, I'm sorry. Uh, all these all these words I don't know in French. <laughs> C'est ça, c'est juste une, une artiste dynamique, c'est un mentor, elle, elle ouvre des, des centres de, de mentorisme dans le healing et l'expression. Elle est en Afrique, et elle est juste partout et elle est basée à, à, à Toronto alors, euh, et c'est une personne euh, fond, de la fondation de Community, alors c'est la famille. On l'a invitée pour faire une prestation et euh, Community va faire aussi une prestation euh, qu'on appelle Intimate Sky. Donc on prend le band de community et on, on divise en duo, trios intéressants avec une voix, deux musiciens, deux voix, un musicien pour faire un petit euh, cinq minutes de performance. Alors on va, ça va être une performance assez euh, beautiful, mais ça va être basé sur la poésie. Le troisième soir, c'est notre soirée euh, « Soul ». Euh, oui, notre soirée soul euh, Et euh, ce soir-là, on a une invitée de Toronto qui s'appelle Shy Wisdom. Euh, elle est une super bonne euh, songwriter et, et elle a travaillé avec des, des noms notamment comme Drake, euh, Cardinal Official euh, et entre autres, plusieurs autres. Euh, on a elle, on a aussi euh, le headliner qu'on feature, c'est une Guadeloupienne qui reste à Montréal, bien sûr, mais une Guadeloupienne euh, qui s'appelle Malika Tirolien. C'est une artiste euh, qui, elle aussi, elle, elle fait beaucoup, beaucoup de travail internationalement. Euh, elle a voyagé en Chine, en Inde, euh, à travers les Caraïbes, euh, euh, les états unis Elle a travaillé avec un groupe très populaire qui s'appelle Snarky Papy, qui ont dont l'album sur lequel elle a travaillé a gagné comme trois Grammys. Elle a, elle a son propre projet qui qui tourne très bien, on revient de Cap Vert justement, elle revient de Cap Vert pour faire ce, ce spectacle-là, et euh, voilà, ça va être notre headliner pour la soirée et son ban est, est infernal, alors il faut être là pour cette soirée soul et floétique. Euh, le quatrième soir, c'est une soirée, on change de venue parce que les trois, les trois premiers soirs sont au Petit Campus juste pour mentionner et euh, euh, le, le quatrième soir ça se passe au euh, 900 l'espace 900 alors c'est sur Ontario et c'est une soirée hip hop très conscient très euh, positif et très élevant on amène une, une, une artiste de l'Atlanta qui s'appelle Sarok. Je sais que peut-être ici, on ne la connaît pas, mais il faut la découvrir. Et ça, c'est le, le truc avec Community. On vous amène du qualité, du qualité, du qualité. Si vous ne connaissez pas les noms, Google. <rire> Google parce que ça vaut la peine. Et, et on, veut amener, on, on veut faire la, la découverte aussi. Alors C'est un peu ça qu'on veut faire et c'est des artistes que nous on respecte et qu'on voulait faire des échanges avec alors euh, on veut, voulait vous les présenter alors euh, ça c'est notre soirée hip-hop et euh, il va y avoir un gros cypher aussi avec plusieurs artistes montréalais et un gros band de community as well so.
0: donc finalement un peu chaque soir a son propre thème, son propre style musical hein?
4: exactement c'est sûr que avec community tu vas quand même avoir des styles intégrés dans ces styles-là, mais généralement, c'est encadré euh, poésie, c'est encadré euh, soul, encadré hip-hop. Euh. Mais euh, c'est sûr que les musiciens sont libres, il y a de l'improvisation, tu vois, des, des saveurs qui. Et c'est ça qui rend le truc euh, original et, et frais. Alors, euh, après ça, le samedi soir, c'est un gros show reggae. <rire> On voulait introduire Montréal à, 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 aux, aux racines euh, du reggae. Alors, on a été chercher euh, quelques artistes du, de Jamaïque, euh, dont Iba Mar, un jeune, euh, un jeune euh, artiste qui sort du, du camp de Chronix. Chronix, c'est probablement le plus connu. Mais dans son camp, il y a plusieurs artistes qui sont super, super, super. Et euh, ils font partie de, de qu ce qu'on appelle le « revival » parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements dancehall euh, en Jamaïque où ils ont un peu délaissé la musique rousse. Et euh, ces jeunes-là, ils reprennent ce, ce format-là et ils mettent un autre « Breath of Life » into it. Alors, euh, euh, lui, il fait partie de ce mouvement-là, alors on est fiers de l'avoir, et euh, c'est un artiste incroyable, Ibomar. On a aussi euh, un, un artiste euh, qui s'appelle « Raging Fire », lui aussi, il fait partie du mouvement euh, Revival, incroyable, musicien. Et c'est bon de juste voir des jeunes prendre la tradition et l'amener un, un peu plus loin. Euh, aussi, on ne voulait pas juste avoir des jeunes, on voulait amener des, des, des gens de fondation. Alors, nous avons un artiste euh, qui est basé maintenant en, à Toronto, il s'appelle Horace Martin. Et lui, c'est un artiste qui a eu beaucoup de hits vers les fins des années 70, juste dans les 80. Euh, ça va être incroyable. C'est bon de mettre les deux, euh, euh, la fondation et les jeunes ensemble. Ça, je pense que ça va être un super bon vibe. Et aussi, on veut introduire euh, Montréal à un sound system jamaïcain qui s'appelle Yardcore. Alors, ça va être quelque chose à ne pas manquer. Euh, la dernière soirée, on finit en jazz, le cool, on, le cool down, le vibe et euh, basically c'est une soupe vegan soul food, alors un euh, menu soul food mais vegan, euh, euh, avec euh, des artistes toute la soirée, euh, des artistes, euh, ça va être, euh, pendant le souper ça va être plus des, des artistes acoustiques, euh, euh, percussion-voix, guitare-voix, euh, beatmaker, euh, euh, piano et après ça, il y a Iba Mar, l'artiste reggae, et Raging Fire qui veulent faire des sets acoustiques alors ils vont être là aussi pour le dîner, le, le souper euh, et après ça, ça finit en Community Jazz Project euh, pour terminer la soirée et euh, d'ailleurs euh, Shem euh, G <laughs> va être un de, de nos artistes pendant ce, cette soirée euh, euh, de le cours ouais justement
5: euh, donc les personnes qui connaissent peut-être sur Youtube les live sets de, de Chill Hop euh, Lo-Fi, euh, les artistes comme Ivy ou peut-être de Montréal même Chizimba euh, des, des artistes comme Mark the Magnanimous, Dr. Mad, yeah. pas mal tout, des inspirations pour moi euh, donc pour la soirée de jazz, je me suis dit que j'allais aller dans toutes les record stores que j'aime beaucoup de la ville donc uh, Beatnik, euh, Café 180J, puis j'allais trouver toutes mes, mes records jazz ou du Roy Ayers puis j'allais trouver mes samples, j'ai invité un drummer électronique aussi pour jouer avec moi puis on va set up un cool vibe.
4: <rire>
0: mais justement, peux tu peux-tu nous parler un peu de ton style tant qu'à être là pour... Tu, tu parles de, ca... de Calminini, mais en même temps, on pourrait parler de toi aussi.
4: Ça
5: me va. Euh, en fait, sur le point de community pour euh, tout rattacher ça ensemble, euh, il a mentionné quelque chose de vraiment important, de planter une graine et, euh, et laisser semer peut-être euh, la, la créativité justement de Montréal. Et il y a eu beaucoup d'inspiration du projet de Calmunity à travers les années qu'on voit pas mal les effets aujourd'hui. Par exemple, il euh, y a les bliss Jam qui vont commencer juste après Calmunity, les mêmes soirs, donc les jeunes qui vont être là voir toutes les amazing artistes qui sont là à Calmunity vont pouvoir peut-être aller sur le micro avec un band dans un style similaire juste après, juste à côté. C'est une des meilleures idées que j'ai entendues, ever. Euh, sinon, il y a Cypher les Jeudis aussi, euh, qui est aussi un bébé de Calmunity et un événement que même moi j'ai commencé qui s'appelle Mercredi Live à la Maison 2109 de Bleury, c'est aussi un bébé de CalmUnity, juste l'esprit de rassembler des gens créatifs dans le même espace. Donc je voulais juste appuyer sur ce point-là et montrer l'impact de Unity dans la ville et comment ça a fait évoluer les aspects créatifs. Mais pour moi, personnellement, voir les gens à CalmUnity et et tous ces événements-là me fait penser que, personnellement, que je dois toucher à tous ces aspects-là. Je, je regarde un bassiste et je capote. Je regarde un drummer comme Jason et je capote. N'importe quoi, comme les keys, je capote. Donc, je voulais toutes les apprendre. Personnellement, ça a commencé avec la voix et le saxophone. Euh, par la suite, j'ai intégré les ordinateurs, euh, les, les claviers, euh, tous les, toutes les gizmos et gadgets euh, avec les fils pour, à la fin, compléter et Traduire tout ce qui se passe dans ma tête en idées musicales pour vos oreilles.
0: <rire> mais justement, si tu um, si des tracks, on pourra la mettre à la fin de l'entrevue ou quelque chose dans le genre. Euh,
5: justement, il y a un mois environ, j'ai sorti un beat tape qui s'appelle No Demands sous mon euh, pseudonyme de beatmaker qui s'appelle Ramsey's, mais c'est juste mon nom à l'envers. Donc quand tu lis, ça dit sécher <rire> Euh, c'est vraiment juste ça, des, des samples, vraiment genre, relax, euh, loungy, On pourrait, je pourrais te transférer ça, pas de problème, c'est sur SoundCloud, sinon très caché.
0: <rire> ça fait quoi justement de voir comme un peu euh, des artistes que vous avez un euh, le des fois prendre, euh, prendre leur envol après ça, est-ce qu'il y a un petit, une petite relation de mentor à, à élève, un set de genre de Padawan
4: Ouais, non, c'est super incroyable. Honnêtement, euh, que ce soit de, que des mouvements comme Chami parle, euh, des mouvements comme Le Cypher ou euh, Mercredi Live, et des, des trucs comme ça, qu'on voit dans la ville qu'on voyait pas avant, ou que ce soit des artistes euh, dans le collectif qui... Prennent rencontre des musiciens même dans le collectif, ils commencent leur leur projet et ça ça, ça commence à lever. Ils font leur truc, c'est super. C'est ça dans le fond, c'est ça qu'on veut. C'est un gros networking pour les musiciens, pour les artistes. C'est une place, un rassemblement, mais c'est aussi un, un networking. On, on comme chaque midi, voit voit un drummer qui aime, Peut-être il y a un projet lui dans sa tête, puis là il dit ah oui ça serait ça, ça serait trop dope. Fait que ça, ça connecte, ça fait des connexions. Euh, ça fait aussi euh, une plateforme pour des gens qui viennent voir les artistes. « Ah euh, oh man, lui, sur scène, il est incroyable, je vais l'appeler pour faire ça » ou « je vais l'appeler pour faire ça ». Ça fait travailler le, la scène musicale. Puis euh, C'est ça qu'on veut. Hein. On veut grandir, on veut voir les, les gens grandir, on veut, on veut s'épanouir.
0: Est-ce qu'on pourrait conclure en disant justement que c'est un peu vo votre souhait pour euh, le futur de «Community » et tout ça?
4: Tout à fait. Moi, mon ce que je souhaite, c'est que même après que je suis parti, qu'il y ait une, une plateforme comme ça qui continue. Euh, parce que je sais que en étant un jeune artiste, euh, surtout pour moi, parce que là, on parlait qu'il y a beaucoup de mouvements, mais quand on a commencé <rire> «Community », euh, et j'appelais les, les bars pour dire ok on va venir jouer du R&B du sol du funk ils disaient ah oh, c'est cool c'est bon euh, donne-moi amène-moi ton disque puis euh, oh non j'ai pas de disque ah oh, c'est des covers alors de qui non c'est pas des covers on va improviser là c'est Oh, tu, non, je pense. Ça va, on veut pas de jam session, on veut pas de. You know, il fallait, fallait se battre pour, pour euh, dire que c'est pas un jam session, que c'est de, de la composition spontanée. Mais il fallait se prouver avant. Et alors, on s'est trouvé dans un petit café pour six années à grinder et à, à pacter le café, sans personnes dans un café. Euh, qui tient 50 personnes là, euh, et 50 personnes autres à l'extérieur qui regardent dans la vitrine, euh, c'était un signe que c'était nécessaire et, euh, et qu'il fallait garder cette plateforme aussi fréquemment que possible. Et euh, en faisant ça, aujourd'hui, on peut entrer dans un bar, ouais, on fait de l'improvisation, oh, c'est cool, les gens, il n'y a pas de problème parce que ça a été tested and proven. You know?
0: Après ça, sont contents, eux, d'avoir les 100 personnes qui rentrent dans leur bar. <rire>
4: exactement,
0: exactement. Donc, bienvenue à l'émission. C'est toujours ma Chabot-Johnson euh, pour votre émission Recto Verso. Et... Euh, on a eu une belle conversation vraiment avec les personnes de Calm mais justement on, on voulait vous faire entendre une des pièces de Shem parce que pourquoi pas on a parlé de son style donc juste avant d'accueillir mon chroniqueur Wayne qui va nous faire découvrir la K-pop je me suis dit pourquoi pas écouter une de ses chansons donc on va écouter Serial Box Blues
6: Thank <laughs> you.
0: en musique, justement dans des découvertes musicales avec mon collaborateur Wayne qui est en studio.
7: Bonjour, comment Allô, ça va? Ça
0: va bien et toi?
7: Très bien, merci.
0: Tu m'as devancé à te demander comment ça allait. Donc, euh, on voit que tu es, que es poli, Wayne. Et là, tu reviens en fait. Euh, en fait, la semaine dernière, tu allé découvrir un groupe de danse qui fait de la danse K-pop.
7: Oui. Alors j'ai rencontré un groupe de six filles nommées k montreal Alors je les ai découverts sur Internet. L'endroit pourquoi est-ce que j'ai euh, la, la raison pour laquelle est-ce que j'ai décidé euh, de parler de K-pop C'est vraiment un style musical qui a le vent dans les voiles. Euh, la preuve, c'est il y a même Mélanie jolie qui il y a quelques semaines est allée en, en, en Corée du Sud pour elle découvrir la K-pop. Alors vu l'intérêt, euh, j'ai décidé de présenter aux auditeurs de CKVL et à tout le monde qu'on peut rejoindre sur Internet, euh, la K-pop.
0: Mais justement, c'est quoi la K-pop?
7: Alors, la K-pop, eh ben, c'est de la musique coréenne euh, habituellement c'est des groupes de danse euh, ça peut être des petits groupes de danse euh, entre 5 ou bien ça peut même aller jusqu'à 20 personnes qui sont incluses dans le groupe euh, comparément aux au boys band traditionnels de 3, 4 ou 5 alors là vraiment c'est presque un chiffre de personnes exponentiel mais c'est des gros groupes présentement, ça mélange euh, ben le pop ça le dit l'électronique, l'europe le rock, le hip-hop et le R&B. Alors, c'est un mélange de tout ça, bien entendu, en coréen. Des fois, c'est entrecoupé de mots anglais. Alors, c'est ça vraiment, le, le K-pop.
0: là, la fièvre a, en fait, a touché le reste du monde. C'est pas juste en Corée qu'on peut voir la K-pop. Et ça a touché, justement, plusieurs filles qui sont, euh, sont originaires de Montréal, avec un, un background assez hétéroclite. Peux-tu me dire, finalement, c'est qui, euh, K-Montréal? —
7: alors, Kim Montreal, c'est vraiment un groupe de six euh, filles issues de milieux complètement différents qui se sont rencontrées à Montréal et qui ont mélangé l'amour pour la danse avec l'amour pour euh, la culture euh, coréenne et euh, mélanger ça ensemble. Et euh, ça donne K Montreal. Vraiment, j'ai vraiment euh, aimé mon expérience. J'ai eu le droit à une représentation en privé unique. J'étais comme, wow, merci les filles. <rire> <rire> Alors vraiment, euh, il est, les filles de K Montreal, elles ont une page sur YouTube. Alors juste écrire. Montréal et vous allez pouvoir voir leur travail et aussi aller leur donner un bon petit coup de pouce sur YouTube pour les encourager parce qu'elles font un excellent travail.
0: Mais justement, on partagera un, un de leurs vidéos. D'ailleurs, on en parle pendant ton entrevue d'un certain vidéo, donc on, on le partagera sur la page de CKVL. Mais justement, on, on va écouter ton reportage euh, que tu as fait sur le terrain directement en studio.
7: Oui, effectivement. Alors, bonne écoute à tout le monde. Mesdames et Messieurs, K Montreal. Alors je suis présentement avec les six filles de K Montreal. Je viens d'assister à une merveilleuse représentation. Merci les filles. Euh, premièrement, j'aimerais que vous me présenteriez K Montreal. C'est quoi exactement ça?
8: K Montreal c'est d'abord la vie
9: étudiante. La diversité culturelle une famille.
7: Alors, je vais les laisser s'introduire, alors on va commencer par toi. C'est quoi ton nom
9: euh, Awa, je viens du Sénégal. Kenza, je viens des Antilles.
10: Teddy je viens du Burkina Faso. Joël, je viens de Montréal. Eve, je viens de Montréal. Éléonore, je viens de France.
7: Et ces filles sont toutes fans de K-pop et elles ont leur propre groupe de danse. Alors, on va commencer par toi. C'est quoi ton nom Eve. Alors, est-ce que tu peux me parler de la première fois que tu es rentrée en contact avec la K-pop C'était quand
11: c'était en 2015, je suis tombée par hasard sur une vidéo de BTS, Boy In Love, puis j'avais toujours un peu entendu parler du genre de K-pop, mais il y avait beaucoup de préjugés que... Puis j'ai un peu exploré, puis j'ai fait, ah, c'est pas qu ce que je pensais, puis c'est comme ça que je me suis accrochée dans ce monde.
7: C'est quoi ton nom? Awa. D'où tu viens, Awa? Sénégal. De où, au Sénégal? D'accord. À la capitale. la capitale. Dakar ne dort jamais. Jamais. <rire> Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, euh, toi, c'était quoi ton premier contact avec euh, la K-pop? Euh,
9: moi, je dirais que c'était en fin 2014, début 2015. Euh, J'avais une amie qui était vraiment extrêmement fan de K-Pop et euh, elle m'en me, parlait souvent, donc elle me disait oui, il euh, y a des groupes de filles, il y a des groupes de garçons, la musique est vraiment entraînante, c'est vraiment catchy. Et euh, je, je n'avais jamais connu avant, donc elle m'a fait écouter un groupe, je me souviens c'était les Super Junior. Mm -hmm. Et euh, elle m'a fait écouter ce groupe et j'ai vraiment beaucoup accroché depuis 20 ben...
7: D'accord, euh, on va continuer. Toi, <rire> c'est quoi ton nom s'il te plaît? Moi
12: c'est Eleonore. D'où tu viens? De France.
7: Très bien, ça fait combien de temps que tu es fan de K-Pop
12: Alors ça fait depuis 2011.
7: Et est-ce que tu peux nous expliquer, toi, qu'est-ce qui t'a accroché à la K-Pop
12: Alors moi, ce qui m'a accroché à la K-Pop, c'est vraiment la danse, en fait, toutes les chorégraphies. Ce qui est très spécifique à la K-Pop, c'est que les groupes ont chacun leur propre chorégraphie associée à leur euh, chanson comeback. Et, euh, et j'ai trouvé ça fascinant, en fait, de voir à quel point la synchronisation, la créativité dans leur chorégraphie était euh, prenante. Et je me suis dit, bah... Au début, j'ai commencé à écouter de la K-pop juste pour la danse. Puis finalement, de fil en aiguille, euh, je commence à réussir à apprécier beaucoup plus la musique. Et voilà. Et maintenant, en 2018, je suis encore
7: là. En parlant de musique, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle le coréen <rire> Un tout petit le le peu. Yeah. OK, alors c'est qui qui l'étudie? Parce qu'on m'a dit que c'est une langue extrêmement dure à apprendre. Est-ce que c'est vrai?
13: Euh, moi, je trouve que ça dépend pour qui. Parce que, mettons, comme il y a des gens qui sont plus habitués avec les langages. Les, langages, les langues. Euh, donc, pour moi, c'est quand même assez relativement facile, je crois. <rire> Mais non, c'est ça, on est en train d'étudier. On n'est pas encore euh,
8: très fluente. <rire> de,
7: depuis combien de temps est-ce que tu as commencé à apprendre le coréen?
8: Euh, j'ai toujours pas commencé, <rire> mais, mais je compte m'y mettre bientôt durant cet été.
7: Est-ce que c'est difficile de comprendre les paroles ou bien tu, tu, tu utilises les sous-titres habituellement quand tu regardes des vidéos euh, coréennes
8: bah, Comme ça fait assez longtemps que je suis la K-pop, j'arrive quand même à savoir certaines euh, significations quant aux chansons, mais sinon oui, il y a toujours les sous-titres en dessous.
7: Pourquoi avez-vous choisi la K-pop qui veut se, se, se présenter
8: Kenza, je crois Oui, Kenza.
10: Euh, pourquoi on a choisi la K-pop plutôt que les autres styles de danse C'est justement, c'est original, qu'on se retrouve euh, nous toutes, filles d'horizons différentes, pour se retrouver à Montréal et danser de euh, bah, la danse coréenne
9: qui se retrouve à l'église de la planète. ben bah, Hawa. Ah ouais. Et euh, aussi, c'était intéressant dans le sens où euh, c'est tellement facile, enfin, facile entre guillemets, mais on a tellement l'opportunité d'apprendre les autres danses en ce moment que ce soit hip-hop, ballet, jazz, c'est des choses qui sont assez communes. Et c'est vrai que la K-pop, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le dansent de manière professionnelle, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment original, comme Kenza disait.
7: J'ai entendu dire que les chorégraphies sont extrêmement difficiles à apprendre. Est-ce que c'est vrai
10: oui, ça, enfin, ça dépend quel type de danse et quel groupe. Comme il y a certains groupes qui sont très faciles à apprendre, et c'est souvent les boy groups qui sont les plus difficiles, qui ont des enchaînements très durs à, à assimiler. Il faut clean la, la chorégraphie, il faut vraiment le faire dans des bons temps.
7: Et à quoi ça ressemble la K-pop scene à Montréal euh,
8: La K-pop scene en ce moment, il y a plusieurs groupes qui, euh, qui présentent aussi des dance covers. Euh, donc euh, on peut dire que la K-Pop est en ce moment en plein essor, mm -hmm. mm -hmm. ouais, mm -hmm. c'est très intéressant. Mm
14: -hmm. Par, rapport à... ouais. Par rapport à
12: Paris, parce que moi je viens de Paris et à Paris il n'y avait pas autant de groupes comme ça qui se lançaient euh, faisant leur chaîne YouTube. Donc en fait d'un mois j'étais vraiment contente de pouvoir rencontrer toutes ces filles et de faire
10: une danse, euh, chaîne de danse avec elles.
7: Est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent ouais, On
10: aimerait faire beaucoup plus de performances euh, mm -hmm. dans des lieux publics ou vraiment des stages pour être en contact avec, avec des personnes et pas tout le temps que ce soit euh, sur Bien le net, ouais, même, même des
12: challenges mm -hmm. en public aussi. Ouais, c'est ouais, assez
10: euh... fun <rire> la
14: réaction des gens. <rire> <que>
10: <rire> et surtout, c'est très répandu en fait en Corée de faire des challenges, euh, que ce soit en public ou comme ce qu'on a mis sur euh, notre chaîne, un blindfolded euh, challenge mm -hmm. où... Ben voilà, plein de choses comme ça qui se font en public et qui font intervenir euh, des personnes extérieures.
7: Alors, j'ai regardé le fameux, euh, c'est quoi le nom, euh, Challenge encore? Blindfolded. Blindfolded Challenge. Et euh, <rire> c'était tellement le fun à regarder. Euh, ça va avoir un million de views bientôt en pas les filles. <rire> Est-ce que tu veux m'en parler? Toi, t'as l'air d'avoir eu beaucoup de fun.
11: Oui, moi, j'ai eu beaucoup de misère à danser la chorégraphie hein, avec. Tu une... peux nous,
7: nous, nous expliquer le concept?
11: En le, le concept, c'est de danser avec euh, un bandeau sur les yeux. En le on n'avoir aucun repère. Puis <rire> vraiment, pas du tout de repère. Puis essayer de faire la corée au, au complet. Mais moi. Euh... J'étais perdue dans le champ, euh, dans ma vie, et, mais c'était quand même, je me suis faite punir à la fin, mais c'était quand même le fun, euh,
7: D'accord. Est-ce que tu voudrais me parler de ton groupe favori de K-pop, s'il te plaît, me, me le présenter, et euh, juste euh, me dire pourquoi est-ce que tu l'aimes, s'il te plaît?
9: Ben, j'ai beaucoup de groupes que j'aime beaucoup, mais euh, le groupe du moment, c'est les NCT. Et euh, donc, c'est un groupe de 18 membres au total. Euh... Pardon? 18, 18 membres au total, oui.
7: Parce que moi, quand j'ai vu 6, je croyais que okay, c'est un gros groupe. Mais là, j'ai fait des recherches sur Internet et il y a des gros groupes. De... Alors oui, tu, tu m'expliquais ton groupe.
9: Euh, oui, donc c'est un groupe de 18 membres au total, euh, divisé en trois sous-unités. Euh, chacun a sa propre particularité par rapport à la danse, par rapport à la chanson. Il euh, y en a un d'entre eux, il y a un des groupes, c'est les NCC Dream. Ils sont plus petits, disons, par rapport à l'âge, ils sont plus proches, donc ils visent un, un public beaucoup plus jeune.
7: Est-ce que quelqu'un ouais. d'autre veut me parler de son groupe favori OK. Ah, <sûr>. <C 'est sûr. rire> <rire> Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît.
13: Euh, Joël. Okay. Ben, mon groupe préféré, c'est BTS. <rire> <Hey! rire> euh, c'est un groupe de 7 membres.
7: D'accord.
13: Euh, en fait, c est, c est, en ce moment, ils sont vraiment, euh, comment dire, influents, euh, puisqu'ils ont été invités aux euh, American Music Awards. Ils ont gagné un Billboard euh, Award. Ils retournent cette année. Euh, donc, ils ont vraiment beaucoup d'influence mondialement. Puis, c'est eux qu'on fait eux, une de leurs particularités, c'est qu'ils écrivent et composent leurs propres chansons. Euh, ouais, donc, ce n'est pas, pas commun dans le, dans le monde du K-pop.
7: Et est-ce que quelqu'un pourrait me parler d'une femme forte dans la K-pop? Euh,
8: je pense qu'en ce moment, la femme forte de, du monde du K-pop serait CL, mm. qui, fait partie, euh, de, qui faisait partie avant d'un groupe qui s'appelle 21. Et euh, en ce moment, elle est soliste et elle va débuter ses... Euh, c'est parti aux, aux états unis et franchement je pense que c'est une femme qui va révolutionner le monde de la K-pop dans, dans la mesure où elle, euh, elle ne cherche pas à agir de manière mignonne mais plutôt de manière euh, sexy, à, quitte à, à aller contre euh, la vision que la Corée a de la femme. Et, euh, Aller plus loin, même que les standards de beauté, et euh, même elle se produit, elle rappe, elle chante, elle danse, elle fait tout. Donc je pense qu'en ce moment, ce serait la femme forte. Euh,
7: ça serait quoi euh, ton rêve avec ton groupe qui est pop là Je vous vois aujourd'hui, ça serait quoi votre, votre rêve le plus fou
12: Alors pour moi, ce serait vraiment de faire une gigantesque performance. Enfin, moi j'adore vraiment performer, voir les gens tout, et tout, être <rire> ouh <Et> <rire> enfin, euh, ouais c'est un, une sensation que j'aime énormément me produire sur scène mmh. Mmh. et euh, ce serait hyper fort si on pouvait toutes les six se produire sur scène mmh. et, euh, et rencontrer mmh. des mmh. personnes mmh. Bon, en Corée. Bon, sûr. <rire> mais ici aussi, <rire> ici, ici, ça me va très bien, mais voilà ce serait une chance inouïe de pouvoir faire ça, je pense.
7: Est-ce que c'est sûr que j'imagine qu'un jour, quelqu'un ici aimerait aller en Corée vous êtes déjà allé en Corée Alors, si vous iriez en Corée ça serait quoi l'événement ou le premier endroit où est-ce que vous iriez
8: Teddy, Et je pense que j'irai au musée de la SM Entertainment euh, mmh. parce que enfin la SM Entertainment c'est un label qui produit plusieurs euh, artistes et ils ont un musée à eux qui présente différentes, différentes manières de présenter les artistes, c'est-à-dire que ce soit en présentant des chansons ou bien des, euh, des petits objets euh, qu'on peut ramener chez mmh. nous et donc je pense que j'irai chez eux. Euh, oui, donc je' dans un petit restaurant, parce que la bouffe est... Uh -huh.
10: Chachangmyeon.
11: Chachangmyeon. Goûtez les chachangmyeon.
10: Un endroit qu'on aimerait vraiment bien visiter, c'est One Million Dance Studio. Mm -hmm. Ça, en fait, c'est un énorme studio de danse qui regroupe plein de professeurs et leurs classes sont vraiment, vraiment bonnes. C'est du haut niveau. Ils le filment après donc c'est un studio très sobre, des... ils choisissent des étudiants et ils le mettent dedans et en fait, bah, ils le filment à la fin, ils le mettent sur leur YouTube. Ils ont commencé
8: vraiment de rien pour arriver là où ils sont maintenant.
10: Donc c'est vraiment impressionnant. C'est un tel point où certains professeurs, certains de leurs professeurs, créent des chorégraphies et les apprennent à certaines vrais idols ouais, un groupe de qui viennent eux-mêmes à leur cours et qui l'apprennent et eux-mêmes deviennent des... des chanteurs ou des danseurs euh, solistes
7: en parlant de médias sociaux qui s'occupe de de l'internet ici pour la page toutes les filles wow alors c'est vraiment un travail d'équipe est oui. comment est-ce que vous utilisez les médias sociaux est-ce que vous pourriez euh, me parler un peu plus de votre euh, chaîne youtube et de qu'est-ce que vous mettez produisez sur les médias sociaux s'il vous plaît
13: euh, en fait euh, on essaye Vu que c'est la fin de session, on a posté moins. On essaie de poster environ euh, un cover de danse à chaque deux semaines. Euh, donc, la première semaine, on l'apprend. Et ensuite, la deuxième semaine, on se pratique tout ensemble. On vient ici, en fait, pour euh, le pratiquer. Et euh, sinon, quand c'est souvent quand les, les idols ils sortent leur nouvelle euh, chanson leur nouveaux euh, vidéoclips, que l'on apprend la chorégraphie de, du vidéo. Mais quand il n'y a plus rien de nouveau, si on veut, soit qu'on y va avec nos préférés, qui ont déjà sorti, ou sinon on fait des challenges, comme on a fait euh, il y a trois semaines. Donc, c'est vraiment, c'est focusé sur la danse, mais c'est sûr qu'éventuellement, on veut euh, élargir un peu notre, notre registre de, de chaîne, c'est sûr. mais Ou avec la réaction qui, ouais. ouais. qui a eu un super bon succès. On a fait une vidéo qui a eu, euh, je pense, que 50 000,200 ouais. vues.
7: Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est six, six filles. <rire>
10: C'est euh, un groupe, celui dont Awa parlait précédemment, c'était NCT, et ils ont sorti euh, un comeback, très choquant, très bouleversant. Et du coup, en fait, on s'était juste retrouvés chez moi, on s'était assises, et on s'est dit, Mais on va regarder la vidéo et se filmer pour voir nos réactions. Et ça a juste tourné quand on était vraiment choqués par, par la vidéo, dans notre âme, là. Et, et donc, du coup... On l'a mis sur internet et je pense que ce qui a touché les gens, c'est qu'on était vraiment réel dans la ouais. vidéo et que... C'était drôle Oui voilà, c'était drôle parce que vraiment nos réactions, quand on voyait certains de nos préférés dedans, il y a beaucoup de personnes qui ont dû se reconnaître justement dans nos réactions,
12: c'est pour ça qu'ils ont autant apprécié. Ouais. Parce que c'est sûr, c'est hilarant à regarder. <rire> Il y a
10: différentes personnalités, c'est ça, dans la, dans la vidéo en fait.
7: Est-ce que tu peux me parler de ton vidéo favori que vous avez produit?
10: Oh mon oh. dieu! Mon vidéo... Euh, oh, oh,
11: attends, c'est un peu... Justement, la reaction vidéo. Mm -hmm. de... mm. Parce que j'ai tellement ri en faisant le <rire> <un> montage, <rire> j'étais pas capable d'avancer. <rire> ça c'est une de mes vidéos que... Ouais, un de mes préférés, je pense.
7: Alors, c'est toi qui des les petits même qui étaient vraiment ouais. drôles. C'est de ta faute.
11: ouais c'est de ma faute.
7: <rire> Combien d'heures est-ce que as investi
8: là-dedans?
11: Ah, j'ai investi beaucoup d'heures. Eh ben en fait, ça dépend de chaque vidéo. Donc, des vidéos de cover dance danse. Euh, je regarde chaque plan qu'on a fait, puis je choisis ceux que je juge les, les meilleurs. Comme ça, j'essaie de les assembler ensemble pour essayer de faire des meilleures transitions possibles. Et ça peut me prendre, peut-être, c'est pas si pire, 5 heures.
7: Et vous êtes étudiante, j'ai cru comprendre. Oui. Alors vous faites danse, boulot, travail, danse, boulot, travail, danse, oui. boulot, travail. Oui.
10: Euh, ben, je pense qu'une fois qu'on a trouvé notre équilibre, c'est une organisation, ça va tout seul. Dans le sens où on est assez organisé, comme l'a dit, je crois, Joël. On a un cover toutes les deux semaines, ce qui nous laisse quand même pas mal de temps pour, euh, pour nous organiser entre les révisions, aller au cours et bah, répéter le, et le tournage entier. Donc voilà, c'est juste histoire d'être rodé et après ça part tout seul. Et c'est pas une
8: contrainte dans le sens où on se retrouve entre amis oui. et c'est pour ça que ça va tout ça seul. Et... Même si on, a, on est bien de trois universités complètement différentes et de, trois, de plusieurs filières différentes, ça ne nous empêche pas plus que ça de se retrouver et puis de, de faire une photographie.
7: Et ça veut dire quoi exactement, K qu est euh,
10: bah, C'était un mélange entre bah, la place où on s'était rencontré avec, euh, avec Eleanor, donc Montreal, et la K-pop. Et on s'est dit que c'était original parce que comme ça, même si on part dans un autre pays, on saura où ça a commencé et ce que ça représente, donc la K-pop est nouvelle.
7: Et c'est comme les Nations Unies ici là,
6: je répète, il y
7: a le Dakar, les Antilles, euh, Burkina, Faso. Burkina Faso, le Canada, le Canada et la France, et il y a Haïti aussi qui tient le micro ouais. pas. Alors merci mesdames, j'ai passé un merveilleux temps avec vous et j'ai vu euh, Wow, une merveilleuse représentation. Merci, Merci
15: énormément. Merci. Je
7: vous souhaite beaucoup de chance, vous avez beaucoup d'énergie. Continuez vos vidéos.
15: Merci.
6: Merci!
0: Donc, on continue dans la tendance K-pop. On va écouter un extrait de la chanson Bad Boy de Red Velvet. I'm mm -hmm. Donc, bienvenue à Recto Verso pour cette dernière demi-heure d'émission. C'était Chabot Johnson, toujours au microphone. Cette émission-ci, on a moins eu la chance d'entendre des chansons. Donc, ça va être un moment pour se rattraper pendant la dernière demi-heure d'émission. Donc, on pourra écouter plusieurs chansons en même temps, de pouvoir parler des événements qui sont à suivre euh, dans la prochaine semaine et un petit peu d'actualité. Donc, on va commencer ça tout de suite un petit peu en musique. On va écouter Diogo Ramos qu'on avait eu en entrevue il y a quelques temps, qui va être en spectacle ce samedi à la Place des Arts pour, dans le cadre en fait des, euh, des prix euh, de vision de diversité, il avait gagné justement une, une résidence à la Place des Arts avec un conteur québécois qui s'appelle Jérôme Bérubé et justement, donc, ils vont faire euh, euh, justement un spectacle inédit pour cette rencontre justement insolite entre la franco nova et le Comte. Donc, on écoute tout de suite Diogo Ramos.
15: La samba vient d'ailleurs D'un sourire de nostalgie C'est une forme de prière La samba vient d'ici La samba là-bas est lui Le samba, là le samba ici là. La samba, là si est là Si c'est lui ou si c'est là Ce qui compte c'est samba Oh le samba lélé Par ici, samba la là, là Par là-bas, samba lélé par ici, ce ba la là, par pour mon silence. La mouille, nuance, la paix en résonneurs, sans
0: de la tradition justement d'Amérique latine. Ce soir, il y a un super bel événement qui se passe côté de la place commune, c'est-à-dire sur l'avenue Québec à Montréal. Euh, en fait, c'est un événement qui s'appelle Contes et légendes d'Amérique latine qui est organisé entre autres par deux euh, conteurs, conteuses qui s'appellent Mireia Bayacela et Saulo Almedo Evans euh, donc j'espère avoir bien prononcé leur nom et qui sont en fait d'origine latino-américaine donc de l'Équateur et du Panama puis ensemble ils vont raconter des histoires de l'Amérique latine, des contes et en fait juste des, des secrets qui sont bien gardés de l'Amazonie et des montagnes et donc c'est un peu euh, l'idée de la tradition orale pour pouvoir partager plusieurs, euh, plusieurs et donc c'est sur contribution volontaire, donc c'est une belle petite activité à faire euh, ce soir, donc euh, à partir de 19h à la place commune. Et c'est une autre idée, euh, quand on parle de conte, on parle souvent de la on parle souvent de l'enfance. Donc, euh, parlant de l'enfance, euh, on peut euh, très bien faire un petit lien avec l'événement qui a lieu mercredi prochain le 2 mai. Euh, ça va être un événement qui a lieu dans l'après-midi, donc à, à 13h et quart, qui s'appelle en fait Mar d'ailleurs, Fille D'ici, qui est organisée par Femmes du Monde à Côte des Neiges, qui, dans le fond, c'est un, un atelier euh, d'échange, donc une activité qui est vraiment euh, axée sur l'échange, qui vient euh, à. à à amener de la discussion sur euh, qu'est-ce que c'est d'être une mère, euh, mère immigrante surtout, euh, mais aussi d'avoir euh, d'avoir des enfants ici en terre québécoise qui vont pas nécessairement vivre la même réalité au niveau de leur enfance parce qu'ils vont être nés justement au Québec par rapport à être nés dans un autre pays. Ça amène d'autres réalités. Et donc, justement, comment aborder le rôle d'être mère, mère immigrante surtout? Est-ce que c'est un rôle qui est difficile? Euh, donc, c'est un une atelier finalement... Euh, de conversation qui est organisée justement avec euh, le soutien du ministère de la Famille du Québec. Donc, c'est dans les locaux de Femmes du Monde à Côte-des-Neiges, un organisme qui vaut vraiment la peine de suivre, euh, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux parce qu'ils font beaucoup d'activités. On a déjà parlé, en fait, euh, la semaine dernière de leur exposition Matriache euh, ou encore, des fois, de, de certains euh, autres ateliers de conversation qui, qui les animent. Donc, si vous, vous êtes euh, touché un peu par la problématique, de, justement, être une mère, d'ailleurs, avec, avec un enfant que, qui est né ici, et, ou qui vit ici, en tout cas dans, dans son enfance. Euh, donc, allez, rendez-vous euh, aux Femmes du monde à Côte-des-Neiges, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, au 67-67. Donc, une autre belle découverte à faire, c'est une découverte musicale du côté de la Maison amérindienne et du Centre culturel de Belleil. Je sais, c'est pas à Montréal, c'est sur la rive sud, mais la, la Maison amérindienne, c'est un organisme qui est, en fait, qui est situé à Mont-Saint-Hilaire, mais là, justement, le spectacle a lieu au Centre culturel de belle euh, qui est vraiment très euh, axé sur euh, la découverte, la découverte d'artistes musicaux, euh, de, des traditions autochtones, mais pas nécessairement des traditions autochtones, mais qui sont, en fait, font partie des, euh, des différents peuples autochtones qu'on a ici donc c'est pas obligé d'être de la musique traditionnelle c'est vraiment surtout ses coutures et ce samedi, 28 avril c'est un nouveau duo qui, qui vient de la Montérégie qui s'appelle Louis Sapillé et Kid Tonnerre qui vont se produire donc c'est un duo qui sont ensemble depuis euh, pas très longtemps mais qui font dans le, justement, dans, dans le folk pop euh, en fait les deux sont issus de la même famille, euh, ces deux artistes sont de la première nation, Malécite de Vigée qui sont, euh, qui sont passionnés par leur, la musique depuis leur adolescence et là, justement ils sont euh, euh, ils font partie de la, de la série de spectacles découvertes autochtones en étant le quatrième spectacle le quatrième concert donc c'est une belle découverte à faire seulement au coût de 15 dollars donc euh, c'est une tradition que vous pouvez continuer justement donc euh, finalement euh, vous pouvez aller les voir en fait euh, c'est du côté de du bon siteaire à la maison amérindienne euh, mais en partenariat, finalement avec le centre de Belœil. Et donc, puisque les deux artistes sont encore tout débutants, j'ai pas réussi à trouver d'extrait de, de leur part, mais on va se mettre une belle chanson en musique, une chanson de Moore Clark, euh, qui est une artiste très impliquée justement dans les communautés autochtones, qui, elle, est vraiment une forte euh, défense dresse plutôt de la culture autochtone. D'ailleurs, elle fait partie de, de plusieurs podcasts, un podcast de ici, Espace Autochtone, où elle amène le chemin des découvertes musicales des, des communautés des Premières Nations. Donc, on va écouter sa chanson « Within ».
16: Oh, I find grace in the simple things that flow between the and bee. Oh, I find grace in the simple things that live within the waking dream. Oh, I find joy in the smile you hold, in the love you keep, in the love The joy you bring me each and every day, and I'll find. like a morning dew drop as it slides on down the rising stem that's rising for some sunlight that's all we really need is to know there's some light within each and every breath and so i breathe this song in the hopes that you'll sing along
0: donc wow, on voit quand même que c'est des textes puissants et euh, finalement, on voit que on n'a pas besoin d'être euh, avec des sons traditionnels des communautés autochtones pour, euh, pour pour représenter quand même la grande culture que ça l'incarne. Monclerc a quand même plusieurs autres chansons qu'on peut entendre, des sons traditionnels. Cette, cette euh, pièce-ci était un peu plus euh, sur une envolée lyrique. Euh, mais bon. Justement, quand on parle de, de textes engagés, au Québec, c'est une personne vraiment qui se démarque euh, pour son engagement euh, dans les communautés autochtones du côté littéraire, c'est Natacha de Canapé-Fontaine. Il y a quelques semaines, elle était passée à Tout le monde en parle, et ça avait fait quand même assez jaser euh, par rapport à la représentativité du milieu artistique, surtout par rapport aux communautés autochtones, euh, vu que c'est un peu euh, la problématique qui la touche le plus. Et euh, elle a sorti d'ailleurs un livre il n'y a pas si longtemps, un recueil de poésie, et euh, lundi prochain, à 20h, ils vont euh, elle va tenir un spectacle euh, en partenariat avec Ensemble para Mirabeau euh, au euh, Eastern Block, qui est au 7240 Avenue Clark. Et en fait, Natacha euh, le, Canapé-Fontaine et l'Ensemble para Mirabeau, le, le concept en fait, c'est euh, d'avoir un mélange entre la poésie dans l'interprétation et euh, le côté plus... Euh, musical, euh, tout ça. Donc, euh, euh, donc, elle va interpréter des textes euh, de elle-même, mais aussi des textes de la grande poétesse Joséphine Bacon. Et tout ça un peu sur euh, sous la musique de euh, Thierry Tidro, qui veut de la musique atmosphérique, donc euh, et réfléchie. En fait, comment on décrit l'événement? Euh, J'ai utilisé les mots qu'ils font pour décrire l'événement parce que, justement, on voit toute la plume poétique qui ressort. C'est euh, « tristesse »,« indignation »,« colère » et « réconciliation ». Ses actions à la destruction de la terre et du peuple de la poète et activiste Natacha Canapé-Fontaine, ainsi que son implication dans le mouvement « No -More, sont au centre de « Manifeste Assis », qui est le nom, en fait, du spectacle. Canapé-Fontaine lira des extraits en fait, des travaux en cours. Ça va être une occasion vraiment unique en fait, de découvrir le travail créatif de cette auteure québécoise célébrée, mais aussi euh, la poésie de Joséphine Bacon tirée de son œuvre Népichac puis Nété Mouchat, qui se traduit en fait par A Tea in the Tundra, qui euh, questionne et considère en fait, l'existence humaine dans le contexte de l'immensité du monde naturel. Donc on voit... Euh, un peu euh, la trame que ça peut euh, peut avoir comme soirée. Euh, c'est une soirée qui est super accessible, donc on perd des billets entre 15 et 10 dollars. Et euh, dans le fond, c'est vraiment une expérience pour euh, euh, qui se veut vraiment très philosophique, je pense, pour remettre en question nos propres vérités et euh, se mettre dans la peau de l'autre. Et C'est une des choses qu'on peut tellement bien faire à travers la poésie, comme on, on en a déjà discuté à l'émission. Donc, ce rendez-vous lundi prochain à 20h au Eastern Block 72-40 rue Clark. Thank you. Donc la pièce que vous venez d'entendre c'est une pièce de Nazi Borich qui est un joueur de oud, euh oude étant une sorte de guitare euh, d'origine arabo-musulmane et euh, et en fait euh, Nazi Borich est d'origine syrienne, il a appris le hood de façon un, euh, assez autodidacte dès l'âge de 5 ans, puis après ça il s'est vraiment mis de de plus en plus à, à l'approfondir. En, en 2005, en fait, il a fondé l'école syrienne de Oud dans sa, sa ville natale de Latakia. Mais maintenant, il est à Montréal depuis 2016 et il fait quand même assez bien son son nom sur la scène musicale. D'ailleurs, euh, il va être euh, à l'inauguration en fait au cocktail d'ouverture du festival euh, Accès Asie qui a lieu pendant presque tout le mois de mai. Donc, ça commence le 1er mai et c'est jusqu'au 27 mai. Et tout ça, en fait, euh, ça, ça s'inscrit dans le mois du patrimoine asiatique Concomment pendant le mois de mai. Donc, pendant tout le mois, il va y avoir euh, des programmations d'artistes du grand continent asiatique qui euh, qui vont pouvoir faire de la musique, de la danse, du cinéma, même, je crois. Euh, en fait, on y va vraiment dans les traditions euh, asiatiques. Et on sait que le continent asiatique, c'est quelque chose qui est assez riche. On pense autant au Moyen-Orient qu'on pense à l'Asie du Sud-Est euh, que euh, qu'on peut penser à l'Asie euh, de l'Est. Donc, euh, on, ça inclut autant la Syrie, l'Inde, la Chine, les Philippines. Donc, c'est un patrimoine qui est assez varié. Donc euh, l'idée en fait était de, de vraiment mieux faire connaître ses traditions euh, et tout. Donc on aura sûrement la chance d'avoir une entrevue avec euh, quelqu'un du festival dans les prochaines semaines. Donc euh, mais quand même, ça vaut la peine d'essayer de voir les activités qu'il va avoir pendant la, la prochaine semaine. Donc à partir du 1er mai, en fait c'est le cocktail d'ouverture. Et après ça, on a cinq, euh, on a des spectacles pendant la fin de semaine suivante. Donc on aura la chance d'en reparler euh, à partir du 4 mai. 5 5 mai, 6 mai, il va y avoir plusieurs euh, activités, on s'inclut aussi des conférences. Donc, c'est vraiment quelque chose à voir, donc à mettre à l'agenda. La, donc, justement, quand on parle de commémoration il y a plusieurs événements aussi à voir euh, dans la prochaine semaine. Donc... Euh, juste pour en nommer quelques uns, il y a euh, échange urbain, diversité culturelle et urbanisme qui est euh, organisé par Héritage Montréal au Musée McCord. Donc euh, à travers une série de quatre conférences, en fait on réunit les penseurs, des bâtisseurs de la métropole euh, sur des points de vue un peu thématiques. Donc là, justement cette fois-ci c'est la thématique de la diversité culturelle et on parle en fait de comment euh, l'urbanisme en fait peut être inspiré euh, par le paysage humain puis l'identité urbaine. Euh, vu que Montréal quand même c'est une grande région métropolitaine, c'est plusieurs quartier. Et c'est des espaces publics qui ont été quand même façonnés par plusieurs euh, communautés culturelles. On pense seulement à, à, à la Petite-Italie ou encore le quartier chinois. Comment, en fait, les, ces communautés-là, euh, identitaires, ces communautés-là culturelles, ont finalement influencé le développement de l'espace public euh, qui est Montréal. Donc, à travers tout ça, c'est une belle discussion à avoir. Et euh, parmi les conférenciers, il va y avoir euh, des personnes qui sont euh, au Centre d'urbanisation, culture et société de l'INRS. Donc, Annick Germain, qui est professeur chercheur là-bas. Il va avoir Justin Burke qui est administrateur du, euh, du collectif en fait Mémoire du Maryland qui est un euh, qui est aussi doctorant en études urbaines et euh, juste pour dire en fait Mémoire du Maryland c'est vraiment une organisation qui porte à bout de bras euh, la reconnaissance de l'histoire de ce petit quartier euh, qui fait beaucoup de conférences, de marches exploratoires. Donc, c'est vraiment un exemple pour euh, le reste des quartiers montréalais de comment être capable de commémorer son histoire parce qu'on sait que finalement, on a tous des, des traditions et des étages assez différents. On va aussi avoir Alain Dessouza, qui est maire de Saint-Laurent et est conseiller municipal. Donc, euh, ça peut être un autre point de vue à voir à travers tout ça. Lui, d'ailleurs, qui vient aussi d'une communauté culturelle, donc ça va pouvoir faire un beau mélange. Donc, c'est mercredi le 2 mai à 18h au Musée McCord. Donc, euh, il n'y a pas besoin de réservation, mais les places sont limitées, donc euh, ça vaut la peine d'arriver tôt. Donc, c'est une des belles conférences qu'il va avoir au cours de la semaine prochaine. Et une autre d'entre elles, conférences, en fait, multiples conférences qui va avoir lieu à partir de la semaine prochaine, c'est le Colloque international et interdisciplinaire euh, 2018 pour étudiants, nouveaux chercheurs, euh, en fait, organisé par le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l'UCAN. Euh, je vous en parle parce que, en fait, ça commence vendredi, le 4 mai, à 8 heures et on n'aura pas encore eu la chance d'être en onde, donc ça vaut la peine de pouvoir peut-être y aller déjà en partant, alors que nous, on va être en onde à partir de midi euh, vendredi prochain. Donc c'est un colloque qui a lieu toute la journée du 4 mai. Donc euh, le colloque va porter quand même sur plusieurs sujets. Euh, le thème général c'est « Immigration, diversité et ethno et citoyenneté. Et donc, on, on a accès quand même au, au programme préliminaire pour l'instant. Donc, le premier panel euh, qui se tient à 9h10 euh, le matin, donc, pour arriver à 9h à peu près, euh, ça, ça a lieu à Lucam dans le pavillon Athanas-David. Euh, donc, vous pouvez vous situer, c'est à peu près dans, dans le coin de la station Berry uqam Donc, le panel numéro un va porter sur la discrimination systémique et le vivre ensemble. Donc, euh, on a lieu aussi à plusieurs aspects... Là, à travers tout ça donc on peut parler autant euh, des relations de pouvoir qu'il peut avoir par rapport aux différentes euh, races qui euh, qui sont en fait une construction sociale euh, qui sont portées justement donc on peut pouvoir voir aborder cette question-là d'un point de vue un peu plus universitaire. Il va y avoir aussi euh, la question du vivre ensemble en milieu scolaire et aussi le racisme systémique euh, dans le milieu culturel qui, euh, qui est justement traité par euh, euh, Nadia Agi, qu'on avait eu en entrevue en novembre dernier, qui est responsable de la recherche justement portée par Diversité artistique Montréal sur le sujet. Il va avoir aussi un deuxième panel qui, lui, va porter davantage sur l'intégration. Donc, euh, on va parler de, justement la question des appartenances multiples euh, et de la participation citoyenne au sein d'une société qui est multiculturelle. Donc, c'est quoi les défis que ça porte, mais aussi euh, la question des associations ethniques et leur rapport au pouvoir. Donc, comment finalement cette, ces associations-là finissent par devenir un peu des lobbies, entre autres, mais en, aussi également comment ça devient des lieux de rassemblement euh, pour ces communautés-là pour être capable de faire exprimer leur voix à travers le système politique canadien. Il va y avoir aussi la question de la construction identitaire des personnes qui sont issues de l'immigration euh, sud-américaine. Donc, on va parler d'un cas spécifique à travers tout ça. Et là, il y a deux autres panels, donc euh, on va avoir un, un troisième panel dans, dans l'après-midi qui, lui, parle de la migration internationale et de la sécurisation. Donc, euh, ils vont parler, en fait, la, des questions, entre autres, du libre, la libre circulation en Afrique de l'Ouest, entre autres. Euh, on va parler de l'immigration sélective euh, pour revitaliser le Détroit, euh, des politiques migratoires et construction de, de l'altérité en France. Euh, donc, on traite beaucoup de plusieurs continents à travers tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées. Et pour le quatrième panel, on va parler du travail, parce que le travail reste quand même le moyen d'intégration le plus reconnu vraiment parce que ça procure justement les moyens financiers pour pouvoir s'intégrer. Donc euh, à travers tout ça, il va parler entre autres des, des ressources et des outils pour euh, contrer la discrimination des personnes immigrantes sur le marché du travail, euh, mais aussi justement la, les questions plus juridiques par rapport à tout ça et euh, le rôle d'Internet dans l'insertion des personnes immigrantes sur le marché du travail. Donc ça, ça va être très intéressant. Euh, les difficultés de l'insertion des médecins algériens sur euh, le marché du travail canadien. Donc, on, on parlait encore une fois d'un cas spécifique. Euh, donc, vraiment, c'est un beau, euh, un bel événement qui va avoir lieu le 4 mai. Et euh, puisqu'on allait déjà être en ondes à ce moment-là, on valait mieux euh, vous en parler tout de suite parce que ça a lieu, en fait, de 9h le matin jusqu'à environ 5h 5 le soir. Donc, chaque panel, en fait, va être suivi d'une discussion parmi des gens du public. Donc, il y a le moyen de poser vos questions. Donc, ça valait la peine d'en parler, justement. Et donc, c'est un peu euh, ce qui met fin à notre émission Recto Verso de cette semaine, le 27 avril. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui pour l'émission Recto Verso. C'était marie chabot Johnson, du microphone. Je vous invite à rester à l'écoute de CKVL 100.1 FM. Vous serez en compagnie de mon collègue Steve Legault qui va vous parler euh, des actualités du Grand Sud-Ouest de Montréal. Et je vous invite à toujours faire des belles découvertes pendant le prochain week-end.